0: La fe de los monos, un podcast rompe cerebros que te ayudará a pensar tu fe y espiritualidad. Si la religión te lastimó o si te consideras alguien insatisfecho espiritualmente, o si tienes muchas preguntas sobre tus creencias, te invitamos a descubrir nuevas posibilidades para tu fe. Soy Nico Punch y junto a Selene Amador abrimos espacio a nuestras santas herejías para destapar los pecados de la religión.
1: Bueno, bienvenidos. Primer capítulo de este podcast que hemos decidido llamar La Fe de los Monos. Bienvenido, Nico.
0: Gracias, gracias. A ti sí. bienvenida a nuestro programa.
1: Nuestro programa, <risa> sí es, sí, sí. La verdad, con, con mucha expectativa. Uh
0: -huh. sí. sí, con mucha expectativa igual y agradecido por este, este espacio de conversación. También... Creo que son cosas que, que Diego va poniendo en los corazones y que se van dando de algún modo a través de las situaciones que vamos viviendo y, y las necesidades que tenemos de, de hablar también pues de compartir algunas cosas con, con los oyentes de ahí de, de todas partes del, del planeta, tal vez más del lado occidental. Pero...
1: Sí, no, sí, la verdad es que está bueno eh, esto, generar espacios no y comunicar... Eh, todos estos temas que para quizás para nosotros que ya hablamos de esto hace bastante o estamos en, la, en, los, en las redes sociales son cosas comunes o cosas que decimos ah ya acostumbrados pero para muchos es información nueva para muchos es como que jamás han escuchado sobre abuso espiritual y todos los temas que vamos a abordar en este podcast y por eso me parece súper necesario el generar esto que se siga difundiendo, así que gracias por la propuesta de, de hacer este podcast, la verdad que estoy con bastante expectativa son temas interesantes los que vamos a charlar y bueno, no sé si quieres ir comentando por qué la fe de los monos y, y de qué va de qué va todo este podcast
0: Sí, bueno ahí tú tenías también una, una interpretación de ese nombre eh, que, que acordamos poner y eh, para mí tiene que ver primero con con darnos cuenta o asumir De que la, la fe Es eh, Una búsqueda humana ¿no? Que la espiritualidad Es una búsqueda humana eh, Y que nosotros eh, Gran parte del tiempo Somos los que eh, inventamos a Dios eh, Somos nosotros Los que hablamos de Dios eh, Somos nosotros Los que Decimos que la Biblia es palabra de Dios eh, y básicamente no, no es que Dios no exista nada por el estilo, pero gran parte de lo que decimos sobre Dios somos nosotros hablando Entonces, yo creo que tiene que ver en parte con eso eh, y en parte también con, con hacerle un guiño eh, al paradigma científico en el que vivimos que nos dice que, que hemos evolucionado ¿cierto? que alguna vez fuimos eh, algo así como monito y ahora eh, somos homo sapiens pero seguimos siendo animales y seguimos siendo parte de la evolución pues también tiene que ver con eso porque a veces eh, eh, la ciencia o, u otras disciplinas que están como por, por fuera del ámbito religioso parecen ser como adversarios de la fe eh, o contrarios a algún tipo de espiritualidad y, y resulta que no necesariamente así ojalá a través del, de los diferentes temporadas de podcast podamos hablar también sobre eso no solamente sobre abuso eclesiástico espiritual que es lo que nos vamos a hablar en esta primera temporada eh, sino que también tocar otros temas de más trasfondos eh, que tienen que ver con el, la época en la que vivimos y la época en la que vivimos es una época también que podríamos decir que es post teológica y que vivimos en un mundo muy diferente al que fabricó o que construyó eh, la Biblia, en el caso para la fe de los cristianos, eh, u otros textos sagrados, que por cierto hay otros más. Eh, así que tiene que ver con eso un poco, como eh, la fe de los monos sería asumir de alguna manera que se, tra se trata de nuestra fe, por un lado, eh, y que esa fe es una búsqueda que hoy vivimos de una forma particular en el siglo XXI, al menos esa es como mi propuesta de nombre, pero también tenía una interpretación muy interesante del, del nombre, de la fe de los monos, que yo creo que calza muy bien con lo que queremos ir planteando.
1: Sí, porque también hay que contar que hemos tenido muchos nombres <risa> antes de llegar a la fe de los monos, todos ellos malísimos, <risa> pero cuando la idea de eh, este, este nombre que vos propusiste se me encendió la lamparita, cuando dijiste la fe de los monos, porque a mí principalmente se me vino a la mente este. yo estuve buscando a ver si fue un experimento real o no sinceramente hay quienes dicen que sí fue un experimento real y otros dicen que no así que bueno, queda al, al, al imaginario de, de quien escuche esto a ver si fue real o no pero en sí hay un experimento o leyenda urbana podríamos decir porque no sabemos si en verdad sucedió pero que plantea que eh, había cinco monos en una jaula, que los científicos estaban estudiando, y en el medio les colocaron una escalera y en la cima de esa escalera unas bananas. Resulta ser que cuando el primer mono empieza a escalar la, la escalera para agarrar las bananas, en cuanto tocaba las bananas se venía una lluvia de agua fría sobre los demás monos. Entonces, con el tiempo, ¿no? cada vez que uno se subía, venía esta, esta lluvia de agua fría sobre ellos. Los monos empezaron a relacionar el tocar las bananas o, o subir la escalera para alcanzar esas bananas con este chorro de agua fría, que obviamente no, no es nada grato. Entonces, empezaron a hacer esa relación en su mente. Eso es lo que dicen los científicos. ¿no? Bueno, hasta que eh, cuando ya se les hizo esta... Esta idea, cuando ya linkearon la idea ¿no? de, de bueno cuando alcanzamos las bananas, viene este chorro de agua fría. Cada vez que un mono intentaba siquiera subir la escalera, ni siquiera tocar las bananas, sino empezar a subir las escaleras, los demás monos lo golpeaban para que no toque las bananas. Entonces, eh, así era con todos los monos. no Entonces ya ningún mono se subía a la escalera porque los, de, los, los demás monos restantes lo agarraban a trompadas prácticamente. Entonces los científicos lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a cambiar uno de los monos y vamos a dejar cuatro monos originales. ¿no? Y se dieron cuenta que el mono nuevo que llegaba a esta manada de cinco monos eh, imitaba las características, o sea, no se subía a la escalera porque lo, lo golpeaban. Entonces aprendía rápidamente que las bananas que estaban ahí arriba eran un, algo prohibido, algo que no se podía hacer. Y así los científicos fueron cambiando de un mono, después cambiaron dos monos, tres monos, cuatro monos, hasta que de repente cambiaron todos los monos. O sea, llegó un momento en donde ya los cinco monos que estaban dentro de la jaula no eran los monos originales. Ellos jamás habían experimentado este chorro de agua fría porque ni siquiera habían logrado tocar las bananas. Entonces, este ejercicio lo que, o este experimento lo que demuestra es cómo se construyen los paradigmas. Porque los monos quizás en su mente pensaban, no sé por qué no se pueden tocar las bananas. Lo que sí sabemos es que cuando uno intenta escalar esta, esta escalera, nos matan a trompadas y bueno, se ve que no se puede hacer. Pero no sabemos por qué. Y creo que hemos vivido la fe cristiana de esta manera también. Sobre todo del tema que vamos a abordar en esta primera temporada, ¿No? Eh, al hablar de abuso espiritual, muchas veces no sabemos por qué hacemos las cosas, por qué otros hacen cosas con nosotros. Simplemente decimos, bueno, las cosas se hicieron así y bueno, y por algo debe ser. ¿no? como esos paradigmas, no sabemos de dónde salen, ni quién los creó, ni por qué seguimos con determinadas costumbres, pero lo hacemos y bueno, y a nadie parece interesarle a nadie parece molestarle y bueno entonces debe ser que así tenemos que llevar adelante nuestra espiritualidad así que cuando viniste con este nombre, la fe de los monos inmediatamente se me vino este ejercicio y dije, ah, yo veo una relación bastante interesante con lo que pasa dentro de la iglesia cristiana moderna así que ese es mi, mi aporte de, al nombre no,
0: me parece que es una, una genial eh, metáfora como para explicar también lo que sucede en cualquier paradigma, como tú decías, más allá de que el, de que el experimento sea periódico. ¿no? Es una gran metáfora de cómo eh, funcionamos en, en los paradigmas que hemos creado. Eh, me hiciste acordar de un, de un profe que tenía de, de sociología, y que um, él decía que cuando los supuestos que tenemos... Eh, olvidamos que son supuestos, entonces se transforman en creencias muy sólidas, de alguna forma. Entonces, vivimos inmersos en diferentes modos de pensar, en diferentes maneras de, de interpretar la realidad, y, y en esas diferentes construcciones humanas, eh, históricas, eh, no solamente eh, muchas de las cosas que creemos entran en, en conflicto justamente por esa metáfora que tú planteas porque muchas veces se dice, esto se piensa ya de hace, no solamente de una forma ya lo pensamos lo queremos de esa forma sino que además hace mucho tiempo venimos creyendo de esa forma entonces como decir, bueno, mira, esto no se puede cuestionar o no se puede repensar porque eh, detrás hay una tradición de dos mil años o tres mil años, lo que sea eh, y eso es un discurso, digamos, muy, muy poderoso para seguir manteniendo ciertas cosas como están. Eh, pero cuando enfrentamos la, eh, la aparición de, tal vez, de la industria, de la tecnología, y estamos hoy día, en el siglo XXI, pues, estamos como en una época en donde primero tenemos acceso a mucha información, ¿cierto? De algún, de algún modo eso tiene dos... Eh, digamos es un arma de doble filo porque por un lado podemos acceder a conocimientos que antes no teníamos disponible a la mano pero por otro lado eh, está la cantidad de información y de conocimiento que se hace difícil muchas veces distinguir eh, cuál conocimiento es más relevante que otro, ¿no? o cuál conocimiento o información es más confiable o más fidedigna sí. eh, y de ahí que también hay ciertas trampas hoy día en, en la modernidad para, o la postmodernismo para poder eh, pensar y examinar cosas. pero pasa, bueno. pasa esto el, el fondo del tema de las creencias como esto que tú decías de los monitos que muchas veces no sabemos eh, por qué creemos lo que creemos ¿sí? o de dónde viene simplemente nos vemos inmersos en el sistema de creencias y por cuestiones como casi de aprendizaje y de imitación seguimos adelante creyendo un montón de cosas
1: Sí, a veces creemos que siempre se hizo así y en realidad cuando estudiamos específicamente, no hablando de, de la iglesia o la vida eclesiástica decimos, bueno, esto siempre debió o sea, siempre debió ser así y cuando vamos quizás a la historia de la iglesia, no siempre se hizo así, solo que como decíamos antes como decías recién eh, muchas veces no se sabe esto se cree, bueno, esto debió siempre ser así y bueno, no soy yo eh, Juana de Arco para cambiar las cosas, es como eh, me tengo que amoldar porque, bueno, debe, si, si se lo hace así. Y a todo esto se suma eh, mucho eh, pensamiento mágico también, ¿no? Incluso de que acompaña toda esta idea de que, bueno, las cosas deben ser así y, a, y se refuerza este paradigma o esta idea con muchos pensamientos mágicos o, 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 o supersticiones. ¿no? de bueno, si el hombre de Dios dice que estas cosas son así o si el ungido me dice que las cosas son así, bueno debe ser que es así ¿no? es como que eh, se, se acompaña o, o todos estos paradigmas son reforzados por eh, una cultura eclesiástica que eh, nos favorece justamente a que se, se cuestionen o, o siquiera se pongan a pensar de dónde vienen esos paradigmas Así que me parece que, que, que por ahí también esto tiene mucho todo tiene todo que ver con todo como digo siempre yo
0: sí por supuesto y, y estaba pensando también en base a lo que tú decías como eh, lo importante como de poder eh, repensar y, y tener siempre esa actitud de, bús de búsqueda eh, y no y no esta idea de que la verdad es algo cerrado eh, absoluto, uniforme, universal, eh, sino que nuestras búsquedas sobre la verdad son siempre aproximaciones y, y gran parte de, de la espiritualidad y de la fe tiene que ver con eso. Eh, no sé sí,
1: y, y algo... Perdón. Vale, vale. <risa> no, esto, esto es lo que tiene el podcast, ¿viste? que uno se pisa <risa> con sí, el otro. No. Pero algo que pensaba es que, lo que decías recién, no que hay tanta información que uno no sabe cuál información no, no, no sé si la, es la verdadera o no, pero porque es muy difícil en este caso de la espiritualidad y de lo religioso y lo que... Es como es muy difícil saber que quién tiene la verdadera interpretación de Dios. O sea, yo diría que es imposible porque uno se construye la idea de Dios de la religión alrededor, pienso yo primeramente, de, de su historia personal, de su cultura, de cosas... O sea, cada uno como creo que vos lo habías compartido, ¿no? que toda teología es humana lo que, lo que decías vos, o sea, como uno siempre va la idea que tiene de Dios es mi idea o sea, es personal eh, entonces en este exceso de información hasta muchas personas al no saber que, eh, que quién tiene la razón, caen en estos pensamientos mágicos también, es como bueno prefiero, como bueno, ¿no? es más fácil creer que bueno, es el hombre de Dios debe tener la razón y o, o aceptar ciertos paradigmas, ¿no? Como, como los monitos, bueno, no hay que tocar las bananas, no sé por qué, pero no lo hagamos, porque uno es más fácil también, porque la búsqueda de esta verdad, de, este, de, de esto tan misterioso que llamamos Dios, eh, es difícil también, hay que decirlo también, es como que... Entonces, el otro día hablaba con un grupo de personas y decíamos esto, ¿no? Que... Eh, para muchas personas es más fácil muchas veces que aceptar determinados dogmas y ya está, o sea, como claro. bueno esto se hace así porque sí y listo
0: claro, y, y también es más fácil eh, tercerizar la responsabilidad de esa búsqueda en otro, ¿Mm? o sea para
1: mm, eso mm.
0: están, digamos, los líderes religiosos para eso están los teólogos, o sea, que yo me que ellos me digan qué pensar Y lo digo bueno, específicamente en el contexto de las comunidades cristianas ¿no? Porque en el, en, el amplio, claro. en el amplio estudio Uno siempre va a depender de, de otros investigadores ¿cierto? Uno mismo no va a hacer eso eh, Se trata de una, un trabajo colectivo ¿cierto? Que se hace académicamente Pero al interior de las iglesias Lo que pasa es que las personas dependen de lo que el pastor les diga O, sea, como, o lo que el sacerdote le diga y, y escuchan así también la predicación La predicación como, una, como un anuncio Que dice algo verdadero Y yo tengo que sentarme como a, a absorberlo y, y decir, ok eh, Eso también sí. es un problema Entonces hay muchas cosas de las cuales hablar Quería también aprovechar de citar a Propósito de lo que estaba diciendo al principio Sobre que la eh, Cuando hablamos de Dios En el fondo son construcciones nuestras O que la Biblia Así también es una construcción humana eh, quería citar a un, a un teólogo muy relevante, que es como de alguna forma referente dentro del, del marco de referencia teológico en el que estoy, que es eh, Rudolf Pullman, y él mencionaba en su a, trabajo eh, teológico, eh, él decía que cuando, cuando es necesario preguntarse acerca de Dios, o cuando es necesario hablar sobre Dios, es necesario en el fondo preguntarse acerca de nosotros mismos como seres humanos. Y que, en el fondo hablar de Dios mm. es una forma de hablar de nosotros mismos. Es decir, no podemos hablar de Dios desde Dios, sino que podemos hablar de Dios solo desde nosotros mismos. Para poder hablar de Dios desde Dios, tendríamos que ser Dios, y no podemos ser eso. Claro, eh, claro incluso muchas cual. personas probablemente podrían objetar de que Dios se revela ¿sí? Porque es el fondo del discurso que tiene es que tenemos eh, pero para, incluso para decir eso uno tendría que saber que Dios quiso eh, revelarse y uno tendría que contar con ese conocimiento infinito entonces eh, las formas en que nosotros hablamos de Dios son maneras en las cuales nosotros hablamos de nosotros y por eso cada uno independiente de que haya un texto y digamos es, seguimos hablando de Dios desde nuestras propias construcciones y, y el texto en sí también la Biblia es también en sí misma una interpretación de comunidades o de personas de época en particular y que tuvieron una cierta visión de Dios en un tipo de mundo en particular en un tipo de cultura en particular y esas son cosas que muchas veces no, no se discuten no se enseñan, digamos no se profundizan dentro de la comunidad cristiana, entonces eh, parte de lo que ojalá pudiéramos desarrollar en el podcast sería ir abriendo todo diferentes temáticas que nos ayuden a comprender de una manera tal vez más antropológica es decir, más centrada en tomar eh, cómo es que surgen todos estos discursos acerca de la espiritualidad, de la fe, de, de lo divino y de Dios
1: Sí, sí, me parece muy, muy interesante y creo que bueno esa es más o menos la propuesta con el podcast O sea, abrir eh, El panorama para, para que cada uno piense Para que cada uno tenga su propia experiencia eh, es, Como siempre decimos ¿no? Y yo siempre lo digo eh, En mis vivos y en mis videos de, No soy la dueña de la verdad Yo doy mi opinión, como decíamos mi, mi, Es mi opinión personal este, Así que escuchen Muchas voces, o sea, yo creo que eso está bueno también, escuchar este podcast por escuchar otros también, que quizás opinen Otra cosa diferente, creo que eso es Súper válido y me parece eh, Importante también En esta búsqueda eh, que, que bueno, que si están viendo este podcast Es porque están en una búsqueda, creo yo De conocer eh, Esto tan misterioso Que llamamos Dios Pero... Eh, me gustaría ya ir entrando en el tema sí, antes, de, antes del episodio de eso, yo quería sí.
0: proponerte que, ah, que, que, que habláramos un poco de nosotros para que la gente sepa quién está hablando ah, aquí, es verdad, ¿sí? Sí. O sea, quién es <risas> Selene, quién es Nico Puch, quién es esta gente que me viene a hablar de Dios y del abuso especial tipo espiritual, o sea, <risas> y espiritual es verdad, sí,
1: detalle importante
0: <risas> y, y, y por qué sería importante también escuchar este podcast o sea, como cuál sería el aporte diferente, tal vez, no sé pero ahí te doy el paso
1: bueno, bueno, entonces bueno, mi nombre es Elene, eh, soy Argentina, vivo en Houston hace un año y medio con mi esposo Joseph. Eh, y bueno, en las redes sociales comparto principalmente sobre este tema, sobre abuso espiritual. También hablo de otras cosas, pero me invitan a hablar so sobre todo de abuso espiritual. Eh, pero bueno, he estudiado teología. Eh, y biología también, aunque la carrera de biología no la terminé, es algo que tengo pendiente, ahí me faltan seis meses solamente. Eh, pero sí, sí, es que estudié profesorado de biología en realidad y como que me desenamoró la idea de enseñar a adolescentes. <ríe> Sinceramente, en cuanto me, me tocó enfrentarme a, al aula y a adolescentes, fue como dije, ah, no, esto no. Eh, pero bueno, en la actualidad también, porque además de eso he estudiado fotografía y marketing, me dedico principalmente a eso hoy en día. Eh, pero como siempre digo, eh, en la vida de, de, del, del recién migrado, es como que hago todo lo que, lo que pueda hacer. Este, hoy en día estoy tra eh, trabajando en fotografía. este Pero bueno, eh, es, es, es todo nuevo también para mí en... en esta vida de recién casada Porque hace un año y medio también que estoy recién casada Y recién emigrada Así que es todo un mundo un mundo nuevo eh, en sí Así que bueno, me dedico a la fotografía Pero también, por ejemplo, hacemos <ríe> Mi esposo, hacemos Amazon Flex Hacemos de todo, ¿viste? Hoy en día, porque lamentablemente La teología eh, no te da de comer, eso me di cuenta fácilmente, eh, pero bueno en las redes sociales básicamente como decía comparto de abuso espiritual eh, y también de otros temas, pero bueno principalmente abuso espiritual y eh, me interesó la propuesta de hacer este podcast justamente porque eh, creo que es, sigue siendo re necesaria la difusión hay mucha gente que me escribe todos los días diciendo No sabía que esto que yo pasé tenía un nombre Y eso me parece gravísimo Y al mismo tiempo digo Bueno, pero se está, está llegando Es como que digo, bueno, algo está empezando a cambiar eh, Así que bueno, es mi, 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 mi meta hoy en día Con todo lo que hago en las redes sociales Es esto, no que más personas se... se Primero, validar lo que pasaron, porque muchas veces, eh, muchas personas me escriben diciendo creí que era la única, creí que era algo que me había pasado a mí, y como que nunca le habían no, lo, no le habían podido eh, poner un nombre a aquello que habían vivido. Y el hecho de poder decir viví esto y es algo real, le da una entidad diferente. este Y bueno, y... Eh, más o menos eso, creo que en este podcast vamos a estar, eh, me interesa mucho poder seguir difundiendo esto y también otros temas eh, sobre teología que me parece interesante abordar eh. sobre todo, yo, yo siempre hago, hablo de mi realidad presente de la búsqueda en la que estoy y de cosas que he vivido, pero principalmente hablo de mi realidad presente y de eh, cómo está mi proceso de búsqueda de de esto tan grande y maravilloso que llamamos Dios. Así que esa es mi presentación.
0: ¡Wow! Y tremenda aventura. O sea, eh,
1: Ay, sí. a, eh,
0: ir a otro, a otro país, eh, también...
1: ¡Ay, a SARS, sí!
0: O sea, grandes, grandes decisiones. Pero tú también, tú, tú sí. te pregunto para, para ahí, que la también te conozco un poco, tú también tuviste como cierto liderazgo en una iglesia.
1: Ah, sí, no, me olvidé la, la parte más importante. Sí, eh, fui pastora y líder de Alabanza eh, no durante, durante dos, casi tres años. Eh, pastora y líder de Alabanza un poco más, como cinco años. Eh, pero sí, también me... Si hablo de abuso espiritual es porque me ha tocado vivirlo. Eh, me tocó vivir abuso espiritual en una escuela internacional de Biblia. Eh, que era online. Yo era directora del primer año. Y bueno, me tocó vivir abuso espiritual eh, en, esa, en esa institución. Y bueno, eh, me pasó de haber vivido eh, lo, lo que viví. Y yo contaba con la la ventaja de saber inglés eh, entonces al buscar qué era lo que me había pasado bueno había mucha información en inglés o sea de, de lo que es spiritual abuse pero no había información en español entonces yo digo eh, bueno pas, me, luego de, de que pasa todo esto no busco ayuda psicológica es una historia que a lo largo de los de los podcasts creo que voy a ir profundizando un poco más pero en sí eh, Sí, la ayuda psicológica fue mi, no sé, mi, Lo que literalmente me salvó la vida en su momento eh, Porque sí, quedé muy mal con, con todo lo que había pasado Creía que estaba loca que, que era la única que había sufrido eso Que nadie me creía eh, Y bueno eh, en, esa, en, en, en ese proceso de sanarme eh, Yo siento que que fue Dios, no sé, quizás fui yo, <risa> pero que empecé a sentir esa carga, porque digo, bueno, no debo ser la única que vivió todo esto. Debe haber un montón de, de otras personas que están eh, pasando o que pasaron por lo mismo y que no saben que esto tiene un nombre, porque gracias a Dios, hoy somos muchos los que hablamos de esto y yo me alegro cada vez que veo una cuenta que empieza a hablar de abuso espiritual y abuso eclesiástico. Me parece espectacular pero en su momento no había nadie y los que se animaban quizás a, a decir algo así muy por arriba eran sumamente atacados seguimos siendo atacados igual al día de hoy pero es como que ya es como que ya no, no nos interesa es como que bueno besito chau o sea ya es como que como que, yo siento que existe no sé si vos también lo sentís así pero como que existe como cierto sentido de, de comunidad incluso de los que estamos compartiendo estas cosas eh, es como que eh, sobre todo las, las chicas no yo lo siento en las mujeres que no, no, me defienden y yo las defiendo cuando, la, cuando alguien entra ahí a dejarles comentarios de haters eh, pero nada eh, básicamente hablo en las redes sociales, una vez que yo me sentí eh, en un mejor lugar emocionalmente y espiritualmente, eh, empecé a compartir estos temas en mi, en mi eh, página personal de Instagram, por compartir, siempre me gustó escribir, y bueno, ahí empezó la gente a, a compartir, a sentirse identificado, y digo, bueno, debe ser que, que es por acá. Entonces, lo que era mi perfil personal de Instagram, de repente se transformó en lo, que, en lo que soy, que hoy prácticamente ya no es un perfil personal, comparto otras cosas, eh, pero bueno, más o menos eso es mi historia, de por qué hablo de estos temas.
0: Súper, sí, yo creo que eso era importante que lo comentaras también, porque eh, tiene que ver con tus, con tus experiencias ¿cierto? sobre el abuso espiritual, y, eh, y eso te da también cierta credibilidad para poder hablar sobre el tema. Uh
1: -huh. eh, sí. Bueno, en mi
0: caso también les cuento que, eh, bueno, yo soy Nicolás, pueden encontrarme en Instagram eh, como nicopunch.cl, soy de Chile, también soy casado hace como unos 10 años con Jennifer, ahí te mando un saludo. Eh, de profesión soy orientador en relaciones humanas y familia, tengo formación en psicoterapia de en enfoque centrado en la persona, que es de la... Tercera vía de la psicología, que es la vía humanista. Y eh, tengo formación también en, como multidisciplinaria en, en las ciencias sociales en general. Eh, y durante mucho tiempo eh, pertenecía a una comunidad cristiana, eh, probablemente toda mi vida prácticamente, desde los cuatro años de edad y ahora tengo 37. Eh, estuve más de 30 años, yo creo unos 33 años, digamos, en esa comunidad. Ahí, Tuve algunas eh, experiencias muy positivas, digamos, que muy enriquecedoras para crecer en mi espiritualidad, en mi fe. Pero también tuve experiencias muy duras de abuso espiritual, abuso eclesiástico y también ahí eh, espero en algún momento poder conversar sobre eso. Eh, pero no solamente desde una posición de víctima, también eh, tengo que decir que desde una posición de victimario también yo eh, probablemente dañé a personas, eh, desde roles, digamos, eh, eclesiásticos eh, más allá de los conflictos que uno pueda tener en relaciones interpersonales me refiero específicamente a, a roles y ciertos eh, modos de operar desde esos roles eh, y me tomó eh, varios años como poder caer en cuenta de lo que implica eh, una cultura y un sistema de abuso eclesiástico y, o de abuso espiritual eh, gran parte del tiempo parece un concepto un poco extraño, las primeras veces que lo escuché, cuando me puse a investigar más de fondo eh, también me encontré con la misma situación que tú mencionabas eh, no hay literatura en español, casi toda la literatura que hay al respecto está en inglés tampoco se trata de un tema muy masificado se trata de un tema que todavía está ahí a, a duras penas haciéndose presente en la conciencia, sea, digamos, colectiva, no, no está instalada todavía a nivel cultural Y por lo tanto queda mucho trabajo por hacer para seguir concientizando y seguir educando en este tema eh, Durante muchos años me dediqué a, como a la música en, en, en esa comunidad cristiana eh, Llegué a trabajar también, eh, contratado en esa comunidad eh, como director de banda y estuve a cargo de, de eventos de, de cuestiones relacionadas a eso a todo el tema de la música eh, mi esposa también trabajó ahí como directora de coro y la, la principal encargada de esa área eh, y ambos sufrimos ciertas situaciones relacionadas al abuso espiritual o al abuso eclesiástico el tema de conversación para en algún momento del podcast supongo que se dará el espacio pero por ahora creo que está bien decir eso como presentación y, y en la actualidad en todo caso eh, estoy como ayudando a otras personas de, en lo que es como psicoterapia para, para un proceso de ayuda a las personas que han sufrido eh, abuso espiritual abuso psicológico porque es eh, de todas formas algo que uno necesita llevar a, al espacio con, de ayuda con profesionales eso es lo más recomendable no es una cuestión tan simple como que me voy de la iglesia y ya ahí veré cómo me voy reparando, sino que tiene profundas... Eh, tiene, el, el abuso espiritual tiene un profundo impacto en la salud psicológica y e emocional de las personas, en las relaciones interpersonales, en la espiritualidad e incluso en dimensiones ya existenciales, propiamente tal, y, y es un tema eh, realmente difícil, difícil de identificar, y una vez identificado es también igualmente difícil eh, tomar decisiones eh, contributivas de la propia salud y de la propia espiritualidad. Eh, hmm. Así que eso, eso diría, como para poder eh, eh, presentarme, y, y bueno, creo que este es un podcast, eh, que si bien hoy día se hacen muchos podcasts, creo que es un podcast necesario. Eh, porque está está dispuestos como a, a repensar muchas cosas desde la experiencia del abuso eclesiástico y desde miradas teológicas eh, más abiertas digamos ¿no? más abiertas, cuestionadas, a repensar, eh, así que creo que ese de alguna forma es el aporte y bueno también creo que la capacidad y el ánimo de poder decir las cosas tal como las pensamos, o sea no sin ningún tipo de, de filtro, cierto, cosas que tienen que ver con nuestra eh, intimidad, pero tratar de hablar las cosas como realmente pensamos que son.
1: Sí, tal cual, tal cual. Me parece importante eso que decías, ¿no? Que nosotros también hemos sido esos monos que atacan a otros claro. <risa> sin saber por qué. O sea, yo si hablo de abuso espiritual es porque también lastimé a otros. Es porque también eh, he hecho eh, mis monadas, <risa> mis burradas, diría mm. yo, que en ese momento uno cree que es lo que tiene que hacer. Uno, y eso es eso, creo que es uno de los problemas eh, más frecuentes del abuso espiritual. Que uno no sabe eh, por qué está haciendo lo que está haciendo. Y que uno. Lo peor es que uno cree que está haciendo bien. ¿No? Al, al, al ejercer el abuso, porque uno no lo no lo vive como abuso porque te enseñaron así y bueno, y uno lo, lo, lo hace así porque te lo enseñaron así entonces, eh, nada, me parece que, que, que yo, yo también he sido, <risa> he sido una de esas, esos monos atacando a otros pero bueno, me gustaría entrar en el tema de definiciones porque estamos hablando de abuso espiritual todos tenemos una idea de lo que es el abuso espiritual pero me gustaría que empecemos a definir qué es el abuso espiritual, si es que puede ser definido, porque hay, hay gran discusión también respecto a esto. ¿Quieres arrancar?
0: Sí, sí. Eh, y quisiera iniciar como eh, eh, mencionando eh, cuál es como un punto de referencia para mí en esto y es este texto, de este libro. <risa> Este texto sí. que se llama eh, Escapando del laberinto del abuso espiritual, cómo crear culturas cristianas sanas, es de eh, dos autores, es Lisa Oakley y Justin Cumples. Eh, y este texto, interesantemente, que está en español, se basa en investigación espírica, ya porque estas personas eh, estuvieron trabajando en un, en un doctorado en psicología sobre lo que es el abuso espiritual. Y además son personas cristianas ¿no? Así que no, digamos, tampoco es como una especie de, de utilización de la psicología Para atacar la religión Y cosas que uno pudiera uh -huh. pensar, lo digo, porque Preventivamente Entonces, eh, algo interesante que ellos mencionan Es justamente esta discusión sobre el concepto de abuso espiritual eh, Y eh, ciertas precauciones ¿no? Ciertas precauciones sobre cómo definirlo para tampoco poner a las comunidades y a las iglesias en una camisa de fuerza en donde prácticamente como que no puedan hacer nada o, o hayan problemas para crecer el liderazgo, ¿no? porque uno no le puede decir abuso espiritual a todo. ¿no? Entonces claro, implica claro. como poder detallar eh, qué es lo que se entiende por eh, abuso espiritual, cuáles son sus prácticas, cuáles son eh, sus mecanismos, eh, entonces, eso es complejo. Y como uh -huh. uno pudiera no estar necesariamente de acuerdo en términos como de cómo definirlo, ¿no? justamente ellos hacen el, el alcance importante de que la definición es una preocupación de segundo orden y que lo realmente importante tiene que ver con eh, observar las conductas que son de auto es decir, claro. podemos discutir eh, eternamente sobre cómo definir abuso espiritual o eclesiástico pero lo realmente importante tiene que ver con identificar aquellas conductas que son abusivas que son coercitivas o que son controladoras y que tienen que ver con eh, esta palabra que se instaló en algún momento en la cultura que tiene que ver con este rasgo como sectario de los grupos religiosos que ¿sí? ahí también vamos a hablar sobre eso pero lo importante es sí. Ver cuáles son las conductas Entonces quisiera partir por, por la definición La definición, digamos, académica En este caso De lo que sería el abuso eh, espiritual ¿Mm? Entonces, no sé si la leo Para poder decirla sí, sí, sí,
1: sí, sí Entonces,
0: la definición que nos dan ellos eh, Lisa Ogri y Justin Confit, Es la siguiente eh, El abuso espiritual Es una forma De abuso emocional y psicológico se caracteriza por un patrón sistemático de comportamiento coercitivo y controlador en un contexto religioso. El abuso espiritual puede tener un impacto profundamente dañino en aquellos que lo experimentan. Este abuso puede incluir manipulación y aprovechamiento, rendición de cuentas, censura en la toma de decisiones, exigencia de secreto y silencio, coerción para amoldarse, control mediante el uso de textos o enseñanzas sagradas, exigencia de obediencia al abusador, la suposición de que el abusador tiene una posición divina, aislamiento como medio de castigo y superioridad y elitismo. Esa es toda la definición, eh, y está citada como Oakley 2018 es decir, lo hizo Lisa y es parte, por tanto, del doctorado que ella hizo en psicología para eh, tratar este tema eh, así que te dejo la definición no sé cómo, cómo te llega por allá
1: Sí eh, justamente ella, una de las de las primeras cosas que dice, hoy, hoy justo estuve leyendo ese trabajo de ella y decía que es muy difícil primero que es difícil definir y esto, no que no es lo más importante en sí la definición, porque es difícil definir el abuso espiritual porque es un tipo de violencia entonces ya ahí es como muy eh, quizás lo que para mí sea violencia, para vos no es violencia y para el otro sí, para, entonces es muy difícil también justamente eh, porque la línea entre lo que es abuso y no es abuso, varía de comunidad en comunidad, de cultura en cultura de persona en persona, entonces hay que ver, como decías vos no las consecuencias, yo eh, defino, esta es una definición más vista en lo práctico, pero también basada en, en, en el trabajo de ella y en el trabajo de Chuck De Cruz. es un libro que no está en español pero que se llama eh, When Narcissism Goes to Church Cuando el narcisismo va a la iglesia, que lo recomiendo también, lo podemos dejar después en la cajita de descripción, los libros que estamos mencionando este trabajo no está en español pero eh, sí lo que mencionan es que el abuso espiritual si se pudiese definir que es Volvemos, es difícil definirlo. Es todo tipo de eh, daño emocional, psicológico, espiritual, eh, económico, eh, también laboral, porque también hay un montón de cosas que incluye el abuso espiritual, que se da utilizando lo religioso o lo espiritual como excusa. Porque muchas veces lo que sucede es que. Decimos, bueno, abuso eh, espiritual y pensamos en una iglesia. Pero también sucede en otros ámbitos que, bueno, en, en otros episodios del podcast vamos a abordarlo más. Pero, por ejemplo, también puede darse en situaciones que hoy está muy de moda el coaching, por ejemplo. Y también puede darse así. Y esto no es como diciendo, ah, el coaching no sirve. No, sí, o sea, qué sé yo, si a cada uno sabe lo que le, le conviene, le sirve. Hay cosas que yo tomo del coaching que son buenas. Pero cuando ya se utiliza como un medio coercitivo, cuando, cuando tu, tu coach te está eh, utilizando de su poder para manipularte emocionalmente, para obtener algún tipo de beneficio, entonces ya entra eh, en esto del abuso espiritual. También el abuso espiritual puede darse, por ejemplo, en situaciones de pareja, cuando, por ejemplo, se utilizan... Versículos y lo espiritual Y vos tenés que someterte a tu esposo Y vos tenés que hacer esto, esto y lo otro Utilizando los libros sagrados de cada religión ¿no? Entonces en el específica, específicamente en el caso de la religión cristiana Muchas veces sucede esto ¿no? Que esposos o esposas eh, Abusan espiritualmente a su cónyuge Utilizando nuevamente lo espiritual como una excusa decir, ¿no? bueno, vos tenés que someterte, o vos sos la cabeza del hogar, entonces tenés que hacer esto, esto, o sea, como utilizando lo mismo. También se puede dar abuso espiritual eh, de padres a hijos, ¿no? Cuando nuevamente se, se controlan a los hijos, se utilizan versículos eh, para eh, controlar a los hijos eh, de una manera ya eh, abusiva, justamente. Entonces. Abuso espiritual es cuando se utiliza lo religioso o lo espiritual como una excusa para obtener, eh, para controlar al otro y para obtener algún tipo de beneficio del otro. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de abuso espiritual de, de padres a hijos, por ejemplo, muchas veces se utiliza ¿no? el decir, bueno, eh, él, se ven padres que le dicen a sus hijos como, bueno, vos tenés que obedecer a tus padres... Ciegamente prácticamente, porque la Biblia dice que vos tenés que obedecer a tus padres, entonces están utilizando algo que es un versículo para obtener algo del hijo o para ponerle ciertos miedos. Entonces eso también entra dentro de la definición de abuso espiritual. Entonces es súper amplio, por eso esta primera temporada que vamos a estar hablando de abuso espiritual nos va a llevar siete capítulos más o menos, o seis, no me acuerdo cuántos habíamos quedado. Okay. Porque da, hay mucha tela para cortar sobre esto porque eh, dependiendo del ambiente, si es en el ámbito específicamente religioso, bueno, va, va a tener ciertas características. Si es en el ámbito de la pareja, va a tener otras características. Si es de padres a hijos, otras y así, varía de ámbito en ámbito. Específicamente en el ámbito religioso, eh, bueno, justamente yo creo que tiene que ver muchas veces con... Eh, estos comportamientos sectarios que tienen que ver con un tipo de idolatría a los líderes, al pastor, a la figura religiosa, ¿no? porque es todo incuestionable. Lo que dice el pastor, lo que dice el líder, lo que dice el ministro, el, el cura, lo que sea, es palabra santa, es como si Dios estuviese hablando y no se discute. Y eso hace mucho daño porque anula la capacidad de, de pensar, de anula la capacidad de lo que decíamos antes, decir por qué creo esto, ¿no? Y somos como los monitos que no sabemos por qué, pero como lo dice eh, el pastor, lo dice el líder, bueno, debe ser así y yo lo hago. Y eso, a pesar de que pareciera ser, no sé si inocente, pero como decía, bueno, uno podría decir, bueno, pero uno sabe cuáles son las reglas y uno sabe que cuando uno va a la iglesia, qué sé yo, sí trae muchas secuelas. Eh, en, en el área psicológica, en el área emocional, o sea, porque prácticamente, si desde chiquito te dicen que el pastor, el hombre de Dios, es eh, el mensajero de parte de Dios, que es el, aquel que, que es el portador de la verdad, se te va anulando tu capacidad de, raciona, de racionamiento, se te va acabando tu capacidad o. Oh, o vas ignorando, no creo que se vaya acabando, pero vas apagando esa vocecita que te dice, cuidado, no, eh, no solo tu capacidad de pensar y de tomar decisiones, de pensar críticamente, sino también hasta incluso eh, el discernimiento, ¿no? que muchos dirían es un don del espíritu, es, es Dios, bueno, pero también esa vocecita, ese, ese, esa intuición que te dicen, mmm, esto no está tan bien, también uno la va apagando. Entonces uno se va transformando en un ente que no sabe por qué hace lo que hace y repite lo que te dicen que tenés que repetir.
0: Sí, eso es que tú gustas. El indicando ahora me parece como de crucial importancia eh, justamente porque para, para poder hablar sobre abuso eclesiástico abuso espiritual eh, digamos es necesario eh, revisar cuestiones teológicas de fondo. es como inevitable eh, porque de hecho este podcast y todo lo que hablemos corre el riesgo de quedar posicionado en un lugar eh, de inferioridad Respecto de la teología que pueda tener algún pastor Respecto de lo que la Biblia pueda decir Respecto de tal doctrina O de esto o lo otro Entonces, de alguna manera El, el abuso esclesiástico Las personas que han, digamos Primero que, primero que todos se reconocen como, como víctimas O victimarios de abuso espiritual eh, Necesitan de algún modo Al mismo tiempo Repensar ciertas cosas sobre su fe Y sobre lo que creen Por lo tanto es como una puerta de entrada o una puerta trasera de salida para repensar cuestiones eh, profundamente arraigadas en la fe de las personas, en la religiosidad o en la espiritualidad de las personas eh, entonces de ahí que hay, hay ciertas, eh, ciertas creencias como de base que si, si uno no, no, no asume que pueden repensarse y que pueden comprenderse de otra forma entonces, de inmediato hay un cierre a, a cuestionar eh, este concepto del abuso espiritual o del abuso eclesiástico eh, como algo que va en contra del Evangelio, como algo que va en contra de la institución eh, eclesiástica, en contra de las ordenanzas de las iglesias, eh, y que finalmente es, es una apología de, de Rasur, al final, es una apología de la violencia, del maltrato y del abuso eh, y de la opresión eh, Hacia las personas Entonces Como para nombrar alguna No sé si, si te parece porque, Para que volvamos al concepto de abuso espiritual Y lo podamos como ir desmenuzando un poco Pero Como hacer un, un importante Paréntesis sobre estas creencias eh, que facilitan el abuso espiritual O sea, si uno se pregunta qué creencias O qué dogmas o qué doctrinas Facilitan el abuso espiritual Pues uno podría hacer una buena lista Bastante larga y extensa ¿no? eh, Pero yo al menos noté aquí unas cuatro o cinco Que me parece que son eh, fundamentales eh, Una tiene que ver con esta idea De que, de que los seres humanos somos intrínsecamente malignos ¿no? Que somos naturalmente Inherentemente malos y por lo tanto, en el contexto y la discusión del abuso eclesiástico, no somos diferentes al abusador, no somos diferentes al, al opresor, independiente de lo que haga. ¿no? Entonces quedamos en un nivel de igualdad ontológica, es decir, sobre el ser. Eh, y por lo tanto, ¿quién soy yo para juzgar al otro? ¿Cierto? ¿quién soy yo para indicar que el otro se equivocó? Y por eso hoy día tenemos también. Eh, muchas personas que al interior de las comunidades cristianas de cualquier denominación sea del protestantismo y todas sus ramas o del catolicismo y todas sus ramas están eh, digamos abusadores que están siendo protegidos por dogmas como estos o por creencias como estas justamente porque se les ofrece frente a ciertas situaciones de abuso, se les ofrece una salida de juicio canónico ¿no? y no de, u, de ir a la justicia Digamos común y corriente Que debería ser lo que corresponde Para todas las personas Sí, eh, ¿sí? entonces Una de esas creencias tiene que ver con eso O sea, como que todos somos malos Entonces aquí eh, los eh, líderes religiosos Están por encima de la ley Porque Dios está por encima de la ley Y porque ellos son representantes de Dios Y porque Dios los pone a ellos Y Dios los elegió Ellos son los objetivos de Dios Y no pueden ser tocados ¿cierto todas sea, esas cosas que la gente dice y que tal vez algunos hemos visto, eh, para finalmente sí. proteger y hacer apología del abuso. Al menos esa sería una de, la, de las creencias. No sé cómo te llega por allá Sí,
1: y... y no, sí, esto se puede ver en, en casos, bueno, de, de la actualidad, ¿no? De que están saliendo a la luz un montón de cosas y muchas veces, el otro día yo compartí un post sobre lo que sucedió acá con la... Eh, ...como se dice la denominación... ...Bautista del Sur... ...acá en Estados Unidos... Eh, ...se descubrió ¿no? que tenían una lista... De, ...de abusadores... ...la tuvieron por más de 10 años... ...y nunca presentaron esos documentos a la justicia... ...entonces... ...claro, porque... ...y muchas, y, y mucho, eh, muchas veces... ...lo que hacían era que... ...prácticamente obligaban... ...a las víctimas de abuso... ...a perdonar... ...a sus abusadores... Eh, porque bueno, entonces todos somos pecadores Entonces bueno, ¿quién, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y hasta incluso en los comentarios que, me, que algunas personas me han dejado a mí Me decían cosas como Ah bueno, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? No te pongas en lugar de Dios Cuando simplemente yo estaba transmitiendo la noticia Si yo digo, si a mí me dijeron eso Que yo estaba simplemente transmitiendo la noticia ¿Cuánto más a estas chicas y chicos que han sido abusados Hasta incluso en su infancia ¿no? Eh, la, la cantidad de cosas que, que, que les deben haber dicho no porque muchas veces el, el, como que se espiritualiza todo claro. ¿no? como bueno, es el, es el hombre de Dios entonces bueno, uy, cuidado, no vayas a, a tocar al ungido ¿no? porque mirá que cuando hablas del, del mal del ungido, te viene maldición y un montón de claro. cosas no basadas en, en, como decíamos en dogmas que arrastramos y que nos dijeron que eran así, pero que ¿no? Como esto, a este, este mismo dogma que estás planteando vos, de somos malos. Y bueno, ¿quién, ¿de dónde sale esa idea? Nunca nos pusimos a pensar eso. A mí, yo llegué a la iglesia, yo llegué a la iglesia a los 20 años, ya era grande, no es que había eh, sido criada como cristiana, no, pero lo, una de las primeras cosas que me dijeron fue: nosotros somos, todo lo que hacemos es trapo de inmundicia, somos malos, vos tenés que morir a tu carne. ¿No? Entonces, es una disonancia cognitiva impresionante porque por un lado te dicen sos una basura no vales nada, somos todos malos y al mismo tiempo te dicen sos escogida por Dios y uno termina pero ¿qué, qué de, cuál, es, cuál es la verdad porque por un lado me estás diciendo una cosa y por otro lado me estás diciendo otra que contradice totalmente a lo primero que me estás diciendo y creo que eh, nada, tiene que ver con esto que, que hablábamos recién no sabemos por qué creemos, no sabemos de dónde viene esta idea, de hecho es una idea que nació con San Agustín, o sea, no, no, es no están. Uno cree, hay cosas que uno cree que están en la Biblia y que no están en la Biblia. O sea, la mayoría de las personas ni siquiera lee su Biblia, ojalá leyes en la Biblia, pero no la leen. No la leen. Hay algo que. que, que nada, hablábamos con mi esposo, ¿no? Y decíamos, ojalá leyes en la Biblia. Porque los que te mandan a leer la Biblia, cuando hablamos de estas cosas, porque para los que nos están escuchando, ¿no? cuando los que comunicamos de abuso espiritual, muchas veces el, el ataque del otro lado es, ay, bueno, es que vos no entendés la Biblia, no, es que vos no estudiaste la Biblia. Y cuando les decís, sí, estudié la Biblia, te responden, es que no tenés revelación. ¿no? Esa es la, la vieja confiable, como que, ay, bueno, no, no tenés revelación. Y la realidad es que la mayoría de las personas no lee y, y cree cosas que les dicen otros que están en la Biblia. Y, y como esto que planteabas recién de bueno, somos malos porque bueno en alguna parte de la Biblia debe estar y creemos que, que la Biblia dice eso y no nos planteamos que también hay otras personas que plantean teologías diferentes claro pero no de hay, sí.
0: hay, eh, decir que no somos malos eh, lleva al cuestionamiento de cuestiones fundamentales para, para el cristianismo porque si no somos malos entonces de qué tenemos que ser salvados si no somos malos, entonces cómo entendemos la gracia, etcétera. Y la verdad es que existen eh, diferentes eh, digamos sistemas teológicos como para poder responder a eso, no, no, no va a ser el tema de esta ocasión Pero sí hay formas diferentes de entender eso, formas de entender diferente la, la salvación eh, y salir de esta trampa de, de, de creer que somos seres intrínsecamente malignos y por lo tanto... Eh, casi como que todos tenemos tejado de vidrio entonces no podemos eh, denunciar absolutamente nada ¿no? y eso es un grave, grave sí. gravísimo problema en los contextos religiosos porque es una forma en que la religión parece encubrir a los abusadores y muchas personas llegan de algún modo y esto es lo terrible, llegan a asimilar que Dios está detrás del abuso que Dios está a favor del abuso o que Dios está de alguna forma protegiendo a sus escogidos porque lo más importante es su mensaje porque lo más importante es el proyecto que es una comunidad local o una iglesia local eh, y que todas esas cosas son eh, más importantes que las víctimas entonces finalmente las víctimas son culpables por ser víctimas son culpables del abuso sola solamente por el hecho de denunciar entonces aquí hay una cosa importante de distinguir ¿eh? Eh, las personas sí pueden perdonar Todos tenemos esa opción ¿cierto? Es una opción eh, legítima eh, Deseable en muchos sentidos Pero los delitos Particularmente y las cosas que Están tipificadas en la ley de un país Deben ser llevadas a la justicia eh, Común y corriente Para todas las personas ¿no? No, deben, sí. no debe haber una justicia Eclesiástica privada Porque digamos Eso es justamente hacer eh, a Dios como cómplice. Pero Dios no es cómplice de eso, y al contrario, está totalmente eh, a favor de los oprimidos, a favor de los dañados, a favor de las víctimas. No significa por eso que tal vez las víctimas no puedan tener algún grado de responsabilidad en ciertas situaciones. Esas son cosas que se deben analizar caso a caso. Pero en términos generales, eh, no se pueden cubrir eh, ningún tipo de abuso psicológico, emocional eh, de poder físico, si es que lo hubiera en diferentes niveles del, del, del físico obviamente del cuerpo eh, no se puede cubrir absolutamente nada de eso amparados en algún tipo de teología, no existe ningún tipo de teología saludable creíble y que muestre a un Dios de amor, que al mismo tiempo muestre a un Dios que encubre eh, los abusos porque Dios está definitivamente sí en contra del sufrimiento y algo para, para terminar mi intervención aquí eh, citar también a un, también un teólogo eh, muy in interesante y que es eh, José María Castillo y él dice plantea algo muy, muy revelador de algún modo para el contexto de lo que estamos hablando eh, el único sufrimiento que Dios quiere es el que emana de la lucha contra el sufrimiento nosotros no hemos venido aquí a la vida a sufrir ¿hay sufrimiento en la vida? sí, lo hay pero eh, el sufrimiento que tal vez es más propio de los que son seguidores de Jesús y que están desarrollando una espiritualidad saludable tiene que ver con combatir los sufrimientos que ejercen diferentes tipos de sistemas opresivos sean religiosos, sean políticos, eh, sean económicos de todo tipo eh, de alguna forma eh, la espiritualidad cristiana tiene que ver con eso con el combate a todo ese tipo de opresión sea de donde venga, no importa Sea de quien sea, no importa Debe ser combatido eh, Con valentía, con preparación eh, Pero sobre todo con, con valentía Y de alguna forma eso implica Tener la capacidad de eh, denunciar A las personas que agreden a otros Sin importar quiénes sean ellos Qué posición ocupen Qué teología ocupen Qué logros académicos pueden tener Qué logros ministeriales pueden tener Nada de eso importa
1: Sí, sí, y eso me hace acordar a, a bueno a varios casos que están saliendo a la luz, pero lo que tienen en común casos como el de los bautistas del Sur, el caso en la iglesia de MacArthur, de Hilson, de todos estos casos que fueron los los que más escuchamos eh, en la actualidad, eh, lo que tienen en común es que esta gente se cree por por encima de la ley, como vos bien decías, no, como que a ellos no los toca, no, es que a ellos eh, las víctimas tienen que perdonar y, y muchas veces eh, lo que sucedía es que eh, recuerdo eh, bien patente la, un, el caso de, de lo que sucedió en la iglesia de MacArthur que también nuevamente protegían abusadores, pedófilos, toda esta clase de cosas eh, lo que sucedía es que le decían a las víctimas de, por ejemplo, de abuso doméstico que eso era sufrir como Cristo y que tenían que aguantar el abuso doméstico y quedarse en relaciones abusivas porque eso era sufrir como Cristo y que eso le daba ejemplo a sus hijos de, de soportar eh, bueno todo este tipo de, de, de maltrato entonces yo digo qué locura o sea tenían también eh, en, en el caso del, de las de las eh, cómo se dice la, la denominación del Sur de las bautistas del Sur o sea, las víctimas tuvieron que verle la cara a su abusador durante años. O sea, y nadie hizo nada. O sea, eh, niños que que, que maestros de, de escuela dominical han sido abusados por sus maestros y tenían que verle la cara todos los domingos porque no, como, como que se tomaba prueba suficiente de que, bueno, ya se arrepintió y bueno, y ya está. Y no, señor, o sea, si alguien comete algo eso, se denuncia a la policía. Después, si se arrepiente o no se arrepiente. Bueno, tema de él, de, de su propia historia con Dios, él sabrá su corazón. Pero estas cosas tienen que ser denunciadas. Y lo que sucede con, con el caso de las víctimas es que muchas veces te dicen que si vos denuncias a la policía eh, o, o denuncias públicamente, porque muchas veces eh, no ocurre un abuso como para ir a la policía. O sea, a veces pasa eso, ¿no? Que voy a decir, bueno, no puedo ir a la policía porque, no sé, no tengo pruebas suficientes para decir que me pasó X. Entonces se, se les dice a las víctimas que están atacando a la iglesia, como que están haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Y vos decís, qué locura, porque eso se contradice totalmente con lo que vimos de, en el ejemplo de Jesús. Lo que tenemos escrito que hizo Jesús con los fariseos, por ejemplo, fue todo lo contrario al modelo de cómo se defienden a los abusadores espirituales en la actualidad porque si Jesús, algo que hizo Jesús fue justamente exponerlos, o sea, de decir, no, esto esto no es así, esto tiene que ser confrontado, o sea justamente lo que le recriminaba una de las cosas que le recriminaba a los fariseos era la carga que ponían sobre las personas, entonces en ese punto, si uno quisiese ser literalista decir, bueno, hay que porque la Biblia dice, eso está en la Biblia ser literalista ahí en eso también, porque son literalistas para los que les conviene entonces yo creo que ahí, eh, nada, es, 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 es muy frustrante para mí cuando escucho estas historias que, que les dicen que no tienen que denunciar o que si denuncian están haciéndole un daño al cuerpo de Cristo Porque es todo lo contrario justamente, es un gaslighting total O sea, te dicen como que vos estás haciéndole daño y en realidad es el otro no o Te dicen está haciendo piedra de tropiezo y no, o sea, yo estoy denunciando algo que pasó, no estoy.
0: Eh, o sea, en la, todo caso. Disculpa, justamente la, la cultura del abuso espiritual, del abuso eclesiástico, eh, manipula a las personas para culpar a las víctimas. O sea, son las víctimas finalmente las que muchas veces se ven eh, excluidas del grupo, eh, se ven, digamos, apuntadas eh, con el dedo directo o indirectamente. Eh, porque eh, se percibe como un ataque al grupo, un ataque a la, digamos, a la mm. estabilidad de una comunidad se, se percibe como digamos porque se, se asume o sea, te, teológicamente creo que muchas iglesias asumen que como todos son malos igual vosotros un poco peor la creencia como todos son malos entonces nadie tiene derecho a apuntar a nadie más de, o sea como que ¿sí? entonces yeah. hay que decir una cosa, Dios puede perdonar los, las fallas que nosotros tenemos pero Dios no está para perdonar los delitos, eso es algo que la justicia mm. se tiene que hacer. y si la justicia claro. dictamina que una persona es culpable entonces bueno, tendrá que pagar las consecuencias de lo que suplica y dentro de su proceso si puede pedirle perdón a Dios por eso, bien ahí en donde aparece justamente la posibilidad de eh, el pedir perdón, pero Dios no está para Perdonar los delitos, para eso Hay que llevar a las personas sí. a la justicia Y no hacer de las víctimas Los culpables de, eh, Supuestamente a, a Atacar, eh, digamos, a la iglesia O atacar el evangelio ¿cierto? Que Un poco lo que tú mencionaste Uno de los, de los posts que subiste Sobre lo que pasó en la iglesia de Sur, que Algunos pastores reaccionaron Diciendo que había sido Un ataque como del diablo eh, y que era algo que distraía la visión del evangelio o sea, para empezar yo no no no, no entiendo cómo hay personas que todavía creen en el diablo para empezar, y segundo que cómo se, se ocupa ese discurso para digamos para dar vuelta eh, justamente al tema, y ahí eh. se, se observa con, con toda claridad eh, la forma de manipular a las personas, manipular el discurso hacer control de fachadas usar la biblia justamente la biblia ...para coercionar a las personas... ...para finalmente amenazarlas... ...cierto, porque... ...digamos, eh, si un cristiano... ...bueno, si un cristiano cree que existe el diablo... ...y todo eso, bien... Eh, ...incluso en eso... Bueno, eh, ...incluso en eso uno podría decir... Eh, eh, ...claro, o sea... ...tú no quieres que el diablo te use... ...cierto, para hacer el mal... ¿sí? ...como suponiendo que, que existe... Eh, ...se entiende... ...entonces es una forma de ataque... ...para manipular a las personas... Eh, para aprovecharse de las personas, para eh, finalmente censurar que las personas hablen, para exigir que las personas eh, no cuenten su experiencia de abuso, eh, para apuntar a las personas eh, culpándolas de ser chismosos porque están hablando de las cosas que hizo una cierta persona. Y todo. O sea, es sí. tremendamente duro, tremendamente agresivo y violento. Para las personas que están en la situación de víctima y quedan totalmente desamparadas. Y frente a situaciones como esas, eh, los creyentes deberían tener la convicción de que Jesús estaría con esas personas. ¿Mm? No estaría a favor del templo ni estaría a favor de los encubridos.
1: Sí, sí tal cual. O sea, yo siempre digo, ¿no? Bueno, sean si van a ser literalistas, sean literalistas en todo bueno, o sea miren lo que el ejemplo de Jesús y es hasta de sentido común, ¿no? porque es como que se te anula el sentido común cuando entras en, en estas estructuras abusivas, eh, es el es sentido común y lo, lo, lo vamos apagando hasta tal punto que tenemos miedo hasta hasta pensar, hasta hacerle caso a esa vocecita que nos dice esto está mal ¿No? y el otro caso, el otro día veía eh, como es un, un caso de un pastor también que, que tomó a alguien, no sé si era un líder, no sé quién, para hacer un ejemplo de cómo Jesús sanó al ciego escupiendo con, con la saliva, le escupió la cara y vos decís, pero esto es sentido común para saber que está mal. Pero no lo tenemos ese sentido común. O sea, es como que nos lo anularon. Y es tristísimo. Después, una de las secuelas justamente del abuso espiritual es que eh, no sabemos después tomar decisiones por nosotros mismos. Porque nos enseñaron todo el tiempo que el líder tenía que aprobar o desaprobar no es todo lo que vayamos a hacer. Entonces, como el líder tiene que aprobarlo, cuando te salís de ese sistema abusivo, de repente decís, uy, tengo miedo hasta de tomar una decisión tan simple como no sé eh, no sé me voy de vacaciones a este lado o otro a este otro lado y tenemos ese miedo de tomar decisiones de, eh, eh, cotidianas porque nos enseñaron en estas estructuras abusivas que teníamos que estar rindiendo cuentas todo el tiempo porque nosotros somos malos entonces el líder que está un poquito más iluminado que nosotros no porque ¿Qué sé yo? está este, este como que como que en la pirámide, no en la cima está el pastor y bueno, los que están por debajo están un poquito más arriba ¿no? que nosotros, entonces como somos malos y no tenemos discernimiento ni nada de esto, tenemos que estar consultando todo, rindiendo cuentas y se nos enseña como que eso es eh, no sé eh, vivir el evangelio o vivir eh, en confesión o vivir de una manera correcta
0: Sí, eso que tú mencionas también eh, Guarda relación con otra De las creencias de fondo que hay ¿no? eh, Cuando tú mencionas Como el, este, esta iluminación Que supuestamente tendrían Algunos religiosos, líderes religiosos O espirituales eh, Tiene que ver con creer que Dios Es, 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 es propiedad de ellos justamente, ¿no? eh, Es como decir, bueno, ellos son los que saben Ellos son los que me tienen que iluminar A mí, yo soy el alumno ¿Cierto? el que debe ser iluminado eh, ellos son los que tienen el discernimiento por lo tanto ellos tienen prácticamente el derecho y el deber de administrar eh, eh, mi vida de decirme cómo tengo que creer cómo tengo que pensar, cómo tengo que actuar ellos son los que me van a estar observando los que van a estar midiendo mi espiritualidad, cosa que en todo caso no se puede hacer, pero viste que en la práctica eh, claro. si ocurre ellos son los que van a decir quién es espiritual y quién no. Generalmente, no sé, debe ser una coincidencia que justamente tiene que ver con las personas que creen igual y que le siguen la corriente en todo, que bailan al mismo ritmo a todas las cosas. Y finalmente nos convertimos en personas muy peligrosas. Muy peligrosas porque finalmente renunciamos a, a nuestra autonomía, que yo diría que lo que está exactamente al otro, a la otra orilla del abuso espiritual está la autonomía. Eh, para que alguien nos diga cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que creer, y finalmente caemos sin darnos cuenta en un sistema eh, de control eh, y de coerción que nos va robando este sentido común que tú mencionas, ¿no? eh, de cosas que son tan humanas, que son tan simples de, de entender y explicar, y que se complejizan a la luz de una teología tóxica que pretende dar explicaciones eh, rebuscadas, ¿cierto?, y y enfermiza de algún modo, para justificar, eh, para intentar explicar cuestiones que no, no merecen ser explicadas. O sea, el maltrato es maltrato, aquí no importa dónde sea. La violencia y la agresión es violencia y agresión. El, la falta de respeto lo es, en todas partes, no importa cuál sea el contexto. Eh, abusar y manipular a las personas, eh, psicológica y emocionalmente, lo es, independiente de el contexto y no hay justificación eh, para ello. Eh, y y justamente con eso, a propósito de lo que tú mencionabas sobre el literalismo bíblico, eh, eso, tiene, eso también tiene que ver con otra de las creencias de fondo eh, que vienen del fundamentalismo y del literalismo bíblico, eh, y es suponer que Dios está disponible en el texto y que por lo tanto Dios está de algún modo encerrado en la Biblia o que está encerrado en la teología. O sea, si Dios es Dios, Dios desborda los textos. Si Dios es Dios, Dios desborda la Biblia y desborda cualquier teología. Y por eso nuestra espiritualidad fundamentalmente es una búsqueda. No es como necesariamente saber algo y ya, y ahora nos quedamos tranquilos. Eh, pero cuando las personas toman la Biblia de forma literal, entonces creen que Dios está encerrado en, en ese marco de texto o está disponible directamente en el texto. Entonces, citamos la Biblia y eso también es un, otro tremendo problema. Por eso, eh, yo diría, eh, más que leer la Biblia, las personas deberían estudiar la Biblia para poder algún día leerla, porque eh, leer la Biblia, digamos, es algo tremendamente complejo, porque nosotros... Eh, estamos leyendo un texto que pertenece a otro mundo, totalmente, muy, extremadamente diferente al mundo en el cual nosotros estamos, con un lenguaje totalmente distinto que no, no entra directamente al sentido y al marco de nuestro propio lenguaje. Entonces, usar la Biblia, de, como tú decías, de forma literal, eh, no solamente es una falla que es posible identificar eh, en el contexto del abuso eclesiástico O espiritual de lo que estamos hablando Sino que es posible identificar Incluso si no hablamos de eso Incluso si hablamos solamente de fe, de espiritualidad Y de cristianismo Es posible identificar ahí un montón de problemas Que vienen desde el literalismo Y que gran parte del tiempo resultan En eh, la justificación De la agresión Y en la instalación de verdades absolutas Para controlar las vidas de otras personas
1: Sí y justo eh, hoy estaba buscando eh, algunas definiciones y leí hay un libro de Karen Armstrong que se llama la Biblia no es la Biblia pero se llama la, The Bible el libro no sé si está en español pero ella mencionaba no ella es una teóloga y ella mencionaba que este literalismo este fundamentalismo eh, que, que básicamente es tomar la Biblia de manera literal el cristiano promedio creería que eso es volver a la senda antigua volver a, a, a como las cosas eran antes ¿no? que existe también toda una oleada de personas que plantean esto ¿no? que hay que volver a la senda antigua y hay que, hay que volver a la Biblia ¿no? hay que predicar la Biblia y a lo que se refieren en verdad es a volver a la Biblia de manera literal en realidad eso es lo que, a lo que hacen referencia pero en realidad, toda esta movida de tomar la Biblia literalmente es algo relativamente moderno. Recién a partir del siglo XIX es que se empieza a tomar o a interpretar la Biblia de una manera literal, decir esto es así, porque antes de, de que empiecen a salir los primeros eh, eh, defensores de, esta, eh, de tomar la Biblia de manera literal, los cristianos creían que eso era hasta peligroso, o sea, la gente antes de que apareciese esta, esta corriente de tomar la Biblia de manera literal, creía por ejemplo, por dar un simple ejemplo, que Génesis era una alegoría, un mito, o como, como lo quieran llamar, ¿no? Después, cuando viene toda esta oleada, es que eso se ve por ejemplo acá en Estados Unidos se ve un montón de padres que hacen eh, lo que se llama homeschooling o escuela en casa, que les enseñan a sus hijos que Génesis es del literal, que Dios creó el mundo de manera literal en siete días y es así porque está en la Biblia. Y si está en la Biblia debe ser verdad. Y no nos tomamos este trabajo de tener sentido común, de decir, para Este es un libro que ni siquiera es un libro. Fueron mucho, la Biblia es una recopilación de muchos libros que fueron escritos en idiomas diferentes, para audiencias diferentes, por autores diferentes y nosotros no somos los destinatarios originales de nada en la biblia y yo siempre pongo el mismo ejemplo pero me parece sencillo y entendible si este podcast por ejemplo eh, lo ve una persona dos mil años en el futuro probablemente no eh, tenga un idioma diferente probablemente no sé en qué formato lo tenga que ver Ojalá que pueda verlo entero, ¿no? Porque peor, en nuestra Biblia es difícil porque tenemos pedacitos y fragmentos. Pero el verdadero sentido eh, o, o significado de las palabras que estoy diciendo ahora, las va a entender la audiencia original, que es lo que están los que están escuchando ahora. Sería un error para alguien 2000 años en el futuro decir, "Ah, esto me está Selene me está hablando a mí de manera individual y esto literalmente aplica a mi situación. ¿No? El trabajo que debiera hacer una persona 2000 años en el futuro que se encuentra con este podcast Es saber qué entendieron ¿no? Cómo era la cultura en, ese, en esos momentos Qué entendían ¿no? Y es un trabajo que ni nos tomamos el, el, el trabajo de hacer Que quizás hasta lo hacemos con otros libros Yo me acuerdo que cuando estaba en, en, en la escuela secundaria Leíamos el poema del cid Que es un poema de, de la edad media Y la profesora me acuerdo que nos contaba la cultura Y que, que no y Todo 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 lo que rodeaba Esto dijo, y no hacemos esto con la Biblia ¿No? Como decimos, bueno Esto es, es la palabra de Dios, entonces Si está en la Biblia debe ser verdad Y debe ser literal
0: Fíjate que tocaste un punto súper eh, Importante porque Cuando uno eh, al estudiar, digamos, las investigaciones como histórico críticas sobre los textos sagrados sobre los textos de la Biblia en particular eh, se llega a la conclusión de que eh, los textos fueron escritos para comunidades específicas para situaciones específicas dentro de un contexto sociocultural y político específico eh, y y dentro, a lo largo de todos los libros de la Biblia que están compuestos por textos Y fragmentos de textos que se fueron después agrupando el libro eh, En el fondo lo que observamos son diferentes formas de pensar y de hablar acerca de Dios ¿no? eh, Y eso, por ejemplo, lo que dice Eduardo Arens, que es un gran investigador de la Biblia eh, Él dice, la Biblia es palabra de Dios en palabras de hombre Y con eso está diciendo de que nosotros somos los que le asignamos eh, divinidad a lo que decimos, ¿no? Pero eh, a muchas personas le puede dar miedo decir eso ¿m? Porque les enseñaron de que la Biblia es la palabra literal de Dios Que es inerrante, ¿cierto? que no puede tener errores Porque es la palabra de Dios y Dios es perfecto O sea, cosa que la, de hecho la, en ninguna parte de los textos de la Biblia Se dice que la Biblia es inerrante De hecho es una idea extra eh, bíblica, por así decirlo Entonces, eh, eso nos lleva a otra creencia eh, que tenía por acá anotada, eh, que está en relación a eso, y es que los dogmas y las doctrinas eh, no son incuestionables. ¿Mm? O sea, nosotros eh, tenemos el deber eh, de repensar nuestros dogmas y repensar nuestras doctrinas, porque los dogmas, Dios no puede estar encerar, encerrado en los dogmas, ¿no? Cuando uno encierra a Dios en un dogma, entonces el dogma eh, deja de buscar. Llegamos al dogma y dejamos de buscar a Dios y dejamos de experimentar a Dios de diferentes formas y se acabó la revelación, se acabó, digamos, eh, ponemos a Dios en, esa, en una especie de cárcel. Eh, y, y eso tiene que ver con, también con una tradición de entender el dogma como algo que está encerrado en sí mismo y que no puede ser cuestionado. Eh, aquí eh, daría otro a otro eh, teólogo que, que, que es eh, José Arregui y él me gusta la, el concepto que usa para referirse a dogma y él dice un dogma es una fórmula para hablar de lo indecible ¿no? es decir, es una fórmula para hablar del misterio, pero no es algo que esté cerrado, es algo que necesitamos ir traduciendo a través de las épocas en las que vivimos, a través de los momentos culturales en los que estamos y siempre es algo que debe estar abierto porque son maneras en las cuales nosotros hablamos de Dios y a partir de ellas podemos también experimentar a Dios y desarrollar nuestra fe. Pero cuando decimos esto es intocable, no me venga a tocar la doctrina de esto, no me venga a tocar la doctrina de esto otro, eso es ya un tema de poder, no es un tema de espiritualidad, es un tema de estructura religiosa y de estructura de poder para eh, administrar la fe de otras personas. Y ahí es lamentable que la responsabilidad es compartida, porque todos hemos fallado en eh, tercerizar la responsabilidad de pensar la fe con nosotros mismos y depositamos en los pastores, en los líderes religiosos de todo tipo, que ellos nos digan, como he dicho anteriormente, que pensar, que creer, cómo vivir nuestra fe. Escuchamos la predicación como una verdad, en vez de verla como una postura, como una interpretación, como ofrecer una forma de mirar. No, o sea, eh, lo que dicen eh, los pastores lo que dicen las la personas digamos que son autoridades religiosas es algo intocable porque detrás de eso hay dogma, doctrina y, y si no, si las tocamos nos estamos metiendo con Dios ¿Mm? y eso finalmente sí. detrás de eso hay un profundo miedo y yo no creo que detrás de eso exista un Dios el Dios de amor que veamos en Jesucristo no creo que detrás de ese ánimo de temor exista el Dios de misericordia eh, infinita que manifestó Jesús al mundo.
1: ¿no? Soy Selena Amador y junto a Nico Punch agradecemos que nos hayas escuchado. Si conoces a alguien que necesite escuchar este podcast, por favor compártelo. También te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba soyselenamador y arroba nicopunch.cl y también en nuestro canal de YouTube, La Fe de los Monos. Te esperamos en el próximo episodio.